0: gak kelamaan pity party kalau kita kalau aku bilang keluar Maria sama Raisa kayak gak kelamaan uh, mengasihani diri sendiri kayak aduh aku salah jurusan nih kayak gitu coba dulu kayak gini uh, uh, coba dulu kayak gini terlalu menyesali kelamaan di situ um, akhirnya kan gak produktif juga ya
1: jelas duduk kopi bareng itu uh, biar tidak salah persepsi ini bukan komunitas baru yang kita coba hadirkan. Ini adalah sebuah ruang ekspresi Sari. yang berusaha kita ciptakan untuk menjadi media, untuk menjadi wahana sharing bareng yang insya Allah dalam setiap episodenya kita akan menghadirkan para pembicara inspiratif seperti dua mbak-mbak ini ya dengan topik tertentu yang akan kita bahas yang relate-nya itu semoga dapat menginspirasi guna mewujudkan mimpi teman-teman semua insya Allah kayak gitu ya terus uh, kita juga ada istilah teman ngopi yaitu teman-teman yang hadir di sini itu kita bilang teman ngopi Kak okay. jadi kayak kalau duo juliet kan julieders kita Asik. ada teman ngopi Jadi Teman ngopi itu adalah teman-teman semua Hmm. dimana di sini kita harap akan menambah relasi baru kemudian berteman dan bisa sharing banyak setelah kegiatan ini tidak hanya selesai malam ini Kak tapi terjadi koneksi antar teman-teman ngopi Kenapa sih kita harus ngopi bareng? Kenapa ngopinya tidak sendiri-sendiri gitu ya? Karena kita percaya Kak bahwa yang namanya ngomongin mimpi itu akan lebih seru, akan lebih semangat akan lebih gereget kalau ada yang ngingetin, oh, okay. karena kan sebagai manusia ini kan fluktuatif ya, mood, kemudian menjaga mimpi itu tentu bukan hal yang mudah dan butuh support dari teman lain dan kita harap dengan kegiatan ini menjadi reminder untuk kita semua bahwa oke okay, aku ada mimpi ini dan harus aku kejar lagi. Kita akan bahas tentang decision and consequences. Jadi kalau bahasa jambinya, bahasa kitonya itu woy. tentang keputusan dan konsekuensinya Audiensnya ya.
0: nanti ada Indonesia juga oh, boleh.
1: Jadi kita akan bahas tentang <laughs> keputusan dan konsekuensi yang akan ini. mengikutinya <laughs> ya. Dimana pembicara hari ini atau inspirator kita Itu ada Kak <tuk> Yulia Dianesti atau Kak Dea <tuk> Dianya, <tuk> Dianya, <tuk> ada. Kemudian ada Kak Raisa Mataniari <tuk> 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 Udah metok banget lah ya, kalau anak-anak Jambi semua udah tahu Dua juli ini azim. Terus kenapa mereka berdua ini dibilang Dua juli? Karena mereka ini adalah podcaster dari uh, Juwita Lihat Dunia Hits mm-hmm. banget ya kalo di Jambi kayak podcaster ini salah satu yang Plopor gitu ya, di lingkungan anak muda ya <tuk> Dan mereka juga anggota PCMI, pengurus juga ya kayaknya Anggota PCMI ya, uh, PCMI, apa itu PCMI? <tuk> Tanya oh iya, saya juga PSM Jadi ya PSM itu adalah Purna Cacaraka Muda Indonesia. Jadi uh, suatu organisasi di mana para delegasi Indonesia dari provinsi hmm. Jambi begitu mengikut, selesai mengikuti program akan bareng-bareng kumpul di organisasi. Program ini. apa? Rehal- Jadi KDA ini adalah program Indonesia program Kanada. Program pertukaran ya. Pertukaran oh, pemuda iya. antar negara. PPN itu ya dari Kemenpora RI. Nah, beliau ini Langsung. adalah alumni dari uh, program Indonesia Kanada tahun berapa, Kak? Aduh, disebutin tahunnya ya? <laughs> Boleh ya? 2012. 2012. Wow. Jadi, 2012 di saat kita masih oh, si cebong unyi Iya. <laughs> Kak Deo udah ke Kanada. Kemudian ada Kak Raisa yang tidak kalah keren. Wah, wow, karena senior saya harus Eze. di-mention seperti itu. <laughs> beliau ini alumni dari program uh, Kapal Pemuda ya, Kak, ya? ASEAN Jepang. Apa itu, Kak? Tiba-tiba ya? ya tiba-tiba. Tadi Kanada nggak ditanya apa? Ya, Karena jadi... jelas kan ya Kanada, tapi kalau oh. ASEAN kan kayak
2: agar, apakah mengunjungi agar semua ilian. negara
1: ASEAN atau tidak?
2: Namanya memang agak menarik ya, soalnya kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Jadi itu pertukaran pemuda juga, hmm. tapi kita di atas kapal. <laughs> jadi berlayar, kita mengelilingi negara-negara di Asia Tenggara dan programnya disponsori oleh
1: Pemerintah Sama Jepang. pemerintah Jepang, okay. makanya
2: kita ke Jepang dulu. Siap. Jadi start di Tokyo, okay.
1: baru... Oke, okay, segitu terkali. aja, Kak. Karena nanti akan ada episode Roadshow, mungkin. <laughs> <laughs> tentang PPAR, untuk bye, lebih bye, detail bye, bye. ya.
0: Kemudian banyak lagi
1: <laughs> tentu ya, kakak-kakak ini sebagai seorang uhuh. inspirator. Tentu okay. ada banyak alasan kenapa mereka kita hadirkan di sini. Terhormat untuk mendengarkan sekali, pengalamannya. Oh, kemudian biasa. mendengar kisah-kisah mereka ya. Uh, nanti akan kita denger bareng-bareng Harusnya okay.
2: ada tisu nih, nanti nangis gimana?
1: Eh, <laughs> oh, ada sesi tuh Bisa
2: jadi kan?
1: Oke, okay, uh, itu saja mungkin introduction-nya Untuk informasi lebih lanjut Bisa follow <laughs> akun Instagram kita di at thedubngopi Oke kak, terima kasih semua... Bye. Semua Rahim, Wah, ulang lagi <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, kawan-kawan Teman ngopi. Ay, sih. Kita akan mulai sesi okay. ini. Kayaknya pakai bahasa Jambi boleh kak? Gak bisa. Oh bisa tidak aja. bisa jadi sesi Kon- ini sangat nasional, spesial
0: ya.
1: Oke okay, um, kita akan mulai. Halo temen ngopi. Habis <coughs> sore. Halo temen ngopi. Ya jadi temen ngopi. Halo <coughs> teman ngopi, uh, ngopi kita akan mulai sekarang. <coughs> Oke oke, kita mulai ya, serius. Tadi main-main. main-main. Oke. oke, halo kak Dea. <laughs> oke, oke. Oke. Halo. Halo kak, halo Hai. kak Raisa. Oke, um, jadi terima kasih banyak buat kak Dea dan kak Raisa yang hari ini udah hadir. Masalah. Menjadi pembicara kita di acara duduk ngopi. Kita ini.
0: yang makasih Yeay. sih. Luar biasa. biasa. biasa.
1: Apalagi? Alhamdulillah ya. ya, akhirnya bisa mencuri waktu kakak-kakak yang super sibuk uh, ini. Tunggu tangan biasa. dong Gampang, buat dua juliet. <gaduh> Kau sedih ya? Iya, jadi aa, hari ini aa, kita edisi spesial Kita akan mengorek sedikit bagaimana Sih. kisah dari kedua e-man. wanita ini uh, Dalam menghadapi hidup ya kakak-kakak ya Yang kita harap akan ada inspirasi dari cerita mereka Karena Min. background mereka tadi yang sudah pernah menjadi delegasi Indonesia Kemudian juga tentu di usia segini ada challenge-challenge sedikit yang Relate ke social judgement gitu-gitu ya Kak ya Yang sangat up banget akhir-akhir ini dibahas di lingkungan kita Nah jadi Kak Dea dan Kak Raisa sesuai dengan topik kita hari ini kita akan membahas tentang Apa ya tadi ya? Decision and the consequences Oh. Atau keputusan dan konsekuensi yang mengikutinya Berat ya? Betul, agak berat ini temanya hari ini ya Jadi Di usia segini kan ada banyak sekali keputusan krusial yang kita khawatirkan akan mempengaruhi hidup jangka panjang. Kalaupun tidak mempengaruhi keseluruhan hidup tapi efeknya lumayan. Mm. Kayak pemilihan jurusan misalnya ya, sesimpel kita milih jurusan untuk kuliah. Mm -hmm. Yang tadinya SMA pengen jadi dokter tapi pada saat memilih kuliah, karena bocoran, Kak Raisa ini pernah cerita pengen jadi dokter misalnya ya, kemudian uh, masuk ke jurusan biologi ya, Kak Raya, tentu akan banyak konsekuensi setelah memilih pilihan itu. Nah, kita boleh tahu enggak cerita dari Kak Dea atau Kak Raisa mungkin Kak Dea dulu ya, dari jurusan kuliah, mungkin dari situ ya, karena teman-teman itu masih banyak yang bergejolak, uh, bergejolak nih, Kak. Jadi kayak ada cerita temanku kayak dari awal pengen masuk ke dokteran, tapi kemudian masuk ke pertambangan, misalnya hmm. Si Safrun ya, hmm. salah satu teman kita Pasti di Tapi bro. efeknya <laughs> <laughs> efeknya itu kayak masih kerasa sampai sekarang Iya, iya, ya, Masih ada ya. hal-hal, coba dulu aku masuk ke dokteran, pasti hidup pun oh, gak kayak gini Berarti dari resentment
0: dong, ada penyesalan dong?
1: Nah, hmm. kalau dari sisi Kak Dea, mungkin ada gak hal yang menyesal itu dan mungkin bisa cerita butuh waktu berapa lama untuk Sorry, kemudian kak. menerima hal itu
0: ngomongin jurusan kali ya, yeah, kalau jurusan pertama kali, eh, uh, kalau jurusan dulu uh, sebenarnya, kan aku jurusannya pendidikan bahasa Inggris nih, ibu guru ya kan, yeah. uh, tapi sebenarnya das seperti mungkin teman-teman yang lain juga itu bukanlah pilihan pertama kayak gitu. Kayak ya udahlah lah si izwat lah ya gitu karena kebetulan aku juga suka bahasa. Waktu itu sebenarnya tujuan utamanya lebih ke sosial. Kayak aku pengen uh, aim-nya itu HI, you oh, know, you know typical kayak betul-betul. anak kelas 3 SMA yang masih idealis gitu loh. Kayak kita mikirnya, aduh HI enak nih atau mau jadi jurnalis deh komunikasi kayak gitu ya Keren ya. ya. Kayak itu adalah jurusan-jurusan yang bonafit buat jurusan sosial kayak gitu kan dari IPS kan. Jadi um, tinggi nih ya kan. Uh, apa mau 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 tujuannya tuh tinggi sebenarnya. Tapi satu dan lain hal kan kayak di situlah ya kita tuh udah mulai diajarkan dewasa kan ya. Betul. Ada banyak <laughs> kerikil-kerikil yang ternyata enggak kecil tapi banyak yang gede-gede juga ya. Keksandung gitu kan ya. Uh, jadi emang uh, sampai pada akhirnya pilihan terakhir itu memang aku mungkin di 2 tahun pertama lah ya to be honest with you di kuliah itu emang masih kayak ya udahlah kayak gitu. I'm not giving my 100% mm-hmm. karena ya itu adalah yang Las Rioja di bukan first choice bukan pilihan pertama jadi masih ada kayak malas banget gue kuliah Betul. di sini gitu kan tapi kayak um, alhamdulillahnya aku tuh anaknya um, aku bisa dibilang lumayan inquired gimana ya lumayan suka belajar jadi kayak mungkin alhamdulillahnya di situ ya. Coba kalau misalnya udah males belajar. Terus jurusannya salah gitu kan ya. Bo. Mungkin udah nasakom kayaknya ya. Jadi Apa tuh? nasakom? Nasakom. Aduh, <tuk> generasi ya, Mbak. Nasib satu koma ya. Oh, ya. gitu. Aduh, beda generasi. Apa nasib satu? koma? Oh. itu istilah kalau IPK kita di bawah 1. Oh
1: aku baru tahu, wabarakatuh. Beda istilah ya di zaman gitu <laughs> Oke, okay,
0: jadi gitu. Jadi, nah. <laughs> tapi okay. Um, okay. kemudian towards mungkin udah masuk ke tahun ketiga, keempat, kayak udah mulai belajar itu udah bukan uh, apa namanya. Kayak mode lagi udah bukan kayak gara-gara ya belajar karena harus lulus aja gitu karena ini kewajiban sama orang tua you Betul. know gitu um, akhirnya alhamdulillahnya aku kayak ada keinginan gitu kan udah mulai ada keinginan untuk mencari nih di luar ini there's something more than just you know uh, being studious cuman belajar doang di kampus, di, di di kuliah, kuliah doang gitu kan dan akhirnya dari situ lah kita mulai kan satu persatu nyari-nyari siapa sih kita nih, kita tuh maunya apa sih di dunia ya gitu <laughs> dalam ya jadi eksistensial crisis jadinya jadi disitu lah mulai kayak oke okay, coba deh ikut ini, ikut A, B, C, D ya gitu dan dari situlah mulai kan um, uh, aku udah mulai ngerasa kayak oke okay, Uh, berdamai dengan pilihan, pilihan yang gitu. terakhir tadi dan karena ada berbagai macam pintu yang terbuka ternyata meskipun aku di pilihan yang mungkin bukan pilihan pertama tadi gitu ada hikmahnya gitu betul tapi tetap butuh waktu 2 tahun untuk seorang Kadya um, menerima itu iya mau ngeles lah kurang lebih gitu loh kayak lumayan uh, 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 ya, ya. agak lebih ikhlas gitu ya belajarnya yeah. <laughs> gitu
1: itu cerita Kadya uh, ya kalau Kak Raisa
0: kalau mungkin kayaknya
1: Dari sama ya. Ya, tadi, ya
0: aku enggak tahu
2: sih mungkin apakah semua <laughs> pemuda yang pernah kelas SMA kebanyakan itu. yang iya ya masuk ada aja gitu yang itu sebenarnya yang kalau enggak kalau
0: aku tambahin sebenarnya uh-huh. itu kesalahan pada sistem pendidikan kita juga sih. Kayak kita itu harus dihadapkan tiba-tiba sama pilihan yang besar di akhir uh, SMA, SMA gitu padahal kita, kita juga belum matang. Iya, kita belum mateng dan belum diarahin ke sana secara mateng gitu loh. Belum tahu apa aja sih yang ada di luar sana bisa jadi bisa kita pilih gitu. Dan akhirnya
2: Yeah. ya kayak pola gitu kan uh-uh. maksudnya uh, banyak banget kan aku juga dengar dengar cerita gitu kan banyak banget memang yang nggak uh, sesuai sama jurusan yang dia inginkan terus ya selama prosesnya syukur syukur yang kayak kadea ya maksudnya yang menerima uh-huh. tapi kan banyak juga yang jadinya kayak hating the condition maksudnya yeah. juga blaming you know blaming people blaming the conditions tanpa merefleksi diri sendiri nah kalau aku dulu sebenarnya tuh pengen jadi psikolog
1: tapi oh, psikolog uh-uh. justru
2: tapi orang tua nggak itu setelah kedokteran udah nggak memang jadi pengen jadi psikolog awalnya uh. tapi orang tua nggak mendukung masa yang nggak mendukungnya bukan secara keras yang dikurung terus hmm. yang lain kayak gitu ya iya ya, jadi kayak kayaknya certerap juga ya maksudnya memang lang, bilangnya dari orang tua bilang ya udah kalau kalaupun mau jadi psikolog kenapa nggak sekalian dokter jadi dokter aja oh. kayak gitu Terus ya pada akhirnya ternyata takdir berbicara lain karena aku juga sebenarnya udah persiapan juga untuk masuk ke dokteran segala macem tapi mas aku rasa ya aku rasa masalahnya adalah karena uh, dulu keluargaku memang strict nggak ngebolehin aku masuk universitas swasta hmm. jadi memang harus universitas negeri yang kita tahu ya masuk ke dokteran kan gila ya persaingannya dan aku nggak terjaring dan waktu itu pengennya sih tes lagi tahun depannya, kayak cuman aku ya. ternyata <laughs> kayak kayak anda ya masih pengen gitu ya uh-huh. iya jadi tapi ketika aku masuk jadi kan yang aku, jurusan yang aku masuk itu kebetulan aku masuknya lewat jalur prestasi
1: di biologi, di itu. biologi itu
2: jadi ya udah aku masuk sana terus nggak eh, nyampe 2 tahun sih kayak aku udah ngerasain vibesnya kebetulan waktu itu lagi hits banget yang namanya program internasional. Jadi kayak persiapan-persiapan kan FKIP juga ya kebetulan sama KKD ya. Jadi waktu itu lagi waktu aku masuk universitas lagi hits banget yang namanya Indonesia itu mempersiapkan guru-guru untuk sekolah internasional. Jadi semua juga di apa ya, diprovide pakai bahasa Inggris dan bahasa Inggris memang aku bahasa Inggris itu sebenarnya bukan kayak you know kayak something that I need to learn sebenarnya udah kayak habit sebenarnya karena dari kecil memang udah les juga dan kayak aku rasa karena keluargaku apa ya maksudnya kebanyakan akademisi kali ya hmm. jadi kayak bahasa Inggris memang belum bukan akhirnya sesuatu pendidikan. yang iya, bukan sesuatu yang asing lagi jadi memang ketika masuk situ oh kok aku seneng ya maksudnya uh, semuanya serba bahasa Inggris dan um, di situlah kayaknya cuman hitungan bulan deh akhirnya aku mau memas- apa maksudnya mutusin untuk well el stay gitu
1: oke <laughs>
2: langsung gampang itu Cepet ya sudah ya. lah maknya
1: ya, ya. sangat ada pasangan <laughs> saya orangnya <Oke>, siap siap <laughs> Jadi betul ya kak, kalau ternyata pilihan berat pertama dalam fase hidup kita itu dimulai dari pemilihan jurusan untuk kuliah.
0: Bisa jadi, wow. jadi. <Enggara> atau soalnya
1: beda-beda juga iya, dalam setiap be- be- beda- beda- bege- kondisi personal. <Sad> tapi, hmm,
0: tapi mungkin uh, itu adalah salah satu yang terberat karena kan itu juga kita udah dianggap udah lulus SMA, lebih dewasa, lamaran kan, gitu. Jadi udah bisa harus bertanggung jawab sama pilihan itu dan itu yang bikin kita tuh kebanyakan kagok gitu kan Betul. Karena kan uh, selama ini kita mungkin masih belum terbiasa untuk ngambil keputusan dan harus bertanggung jawab atas keputusan itu Betul. Biasanya dipilihin sama orang tua kan? Betul, nah uh-uh. menyinggung
1: itu ternyata ini juga pilihan pertama yang kadang kita harus sedikit berargumen dan orang tua hmm, iya, Karena iya. kan orang tua pun sering, uh, sering menitipkan cita-cita mereka iya. mungkinnya Aduh. kayak ya udah bang jadi ini aja jadi dokter aja hmm. misalnya hmm. karena mamaku emang dari dari kecil obses banget untuk jadi dokter yeah, dan yeah. tidak kesampean gitu ya jadi aku kayak dari kecil tuh terdokterin bahwa menjadi dokter itu adalah hal yang baik uh-huh. uh, alhamdulillahnya aku juga menyukai hal itu tapi banyak kasus teman-teman di kedokteran pun itu salah jurusan hmm. jadi mungkin uh, kalau cerita lainnya di luar kedokteran banyak teman-teman yang pengen masuk ke kedokteran tapi tidak masuk te- uh, karena tidak terpilih dalam persaingan seleksi kayak cerita Karisa tadi. Tapi kita yang di dalam pun sering ngerasa kita salah jurusan karena dipaksain biasanya ya. Apalagi kayak kita di daerah gini ya. Uh, misal kayak masih di Jambi itu masih masih lumayan banyak kak, yang anak-anaknya harus dipaksakan oleh orang tua menjadi dokter dengan embel-embel uh, gengsi sosial. Iya, iya, iya. Jadi kayak karena berasal dari itu adalah pekerjaan yang buna uh, uh, daerah kayak, tertentu iya. dan kalau anak kuliah di situ akhirnya mengangkat derajat keluarga hmm. seolah kayak gitu dan keputusan ini akhirnya menjadi beban seumur hidup. Mm-mm. Karena begitu jadi dokter, biaya udah besar, mau keluar juga udah panggung kan, Hmm. karena udah bayar lumayan, kemudian mau ngikutin passion akhirnya jadi terkungkung dengan pilihan itu. Mm -hmm. Nah, berbicara dengan jangka panjang konsekuensinya, Kak. Akhirnya tadi Kak Dea menerima dua tahun Mm -hmm. kemudian, Kak Raisa juga menerima beberapa bulan kemudian, dan berhasil beradaptasi dengan pilihan yang dipilih. Atau berdamai lah ya. Alhamdulillahnya mereka berhasil ya mengalahkan situasi yang tidak diinginkan pada awalnya. Nah kemudian Kak Dea tadi cerita mengikuti berbagai hal sebagai bentuk adaptasi juga ya Kak ya untuk menerima keadaan ini. Menurut Kak Dea pola pikir seperti apa yang harusnya kita miliki begitu kita... Uh, masuk ke dalam suatu pilihan yang tidak kita sukai pada awalnya dan mengubah hal itu menjadi hal yang positif.
0: Open minded. Saya rasa itu juga sebuah skill sih kalau aku rasa ya kayak uh, kalau kita punya pikiran yang terbuka itu itu enggak maksudnya tidak serta-merta loh. Sebenarnya itu ada sesuatu yang harus kita latih kalau menurut aku ya. Hmm. Karena um, dan itu juga kan hasil pendidikan juga kan. Kalau misalnya kita mungkin bisa lebih kritis sama sesuatu, harusnya kita bisa melihat sesuatu yaitu mungkin awalnya negatif tapi ah nggak juga ah siapa tahu itu mungkin ada manfaatnya nih gitu. Kan katanya yang baik buat kita, yang baik menurut kita belum tentu, belum tentu buruk baik. buat kita kan bisa jadi baik gitu dan sebaliknya kan. Um, jadi waktu itu yang aku lakukan emang uh, lebih open minded, lebih lebih apa ya, lebih ka, karena di situ juga kayak melatih toleransi aku sama mungkin kayak itu tadi itu caranya kita berdamai kali ya dengan pilihan apapun yang akhirnya kita ambil ataupun misal pun itu tadi adalah kata Afif tadi titipan cita-cita orang tua oh. gitu. Um, Oke okay, ini yang udah kita ini yang udah dihadapkan ke kita, ini yang udah kita dapetin nih. Uh, we are in the stage of uh, of our life yang dimana ya udah ini the only option nih Kayak kalaupun kamu mau cari kanan kiri, kayaknya akan melukai berbagai pihak Betul. gitu Termasuk diri kamu sendiri ya gitu mungkin, tanpa kamu sadari gitu Karena kan bisa jadi <laughs> um, Mungkin kamu ngerasa, oke okay, ini cuma bermasalah buat orang tua aku aja Tapi ternyata at the end you don't wanna hurt people you love, right? gitu Kita gak mau dong gitu Jadi sebenarnya um, yang aku lakukan waktu itu sebenarnya lebih ke open minded Dengan cara aku ngelihat apa ya opportunity kesempatan-kesempatan yang bisa aku dapetin Dengan aku berada di sini kayak gitu loh Jadi gak enggak kelamaan pity party waktu kita kalau aku bilang keluar suaraisa kayak enggak kelamaan uh, mengasihani diri sendiri kayak aduh aku salah jurusan nih kayak gitu coba
1: dulu kayak gini
0: uh, uh, coba dulu kayak gini terlalu menyesali kelamaan di situ um, akhirnya kan enggak produktif juga ya jadi what i did dia udah ikutin berbagai macam kegiatan yang mungkin masih berhubungan sama jurusan tersebut. Kayak mencoba lebih itu tadi open minded, oh, mungkin ada yang aku suka nih kalau ikut ini.
1: Dan ikut akhirnya itu. mengenal lebih banyak.
0: Iya, uh, Jadi kenal lebih dalam kan akhirnya gitu. kan kalau kita mau membuka tadi membuka pikiran gitu
1: sih. Lihat segalanya lebih dekat sama kata Raisa ya. Eh, eh Raisa. <laughs> Terima Kamu kan nginget raja-raisi lagi sori, sori. Kamu inget okay, k- terus sih Iya eh, <muk mulia> Karena <muk> nah, selanjutnya kita mau tahu pendapat Kak Raisa nih Kalau Kak Raisa Kita kan sering terjebak dengan pilihan yang bukan betul, yeah. <muk> pilihan pertama Kemudian bagaimana proses kita beradaptasi dan melihat hal positif kayak Kak Dia bilang tadi
2: Kalau aku sih fokus ke peningkatan kualitas diri sendiri gitu Karena eh, kalau mindset kita Aduh, aku dibanding dia kok dia gini ya? Kok dia hmm. gini ya di aku ya? Hello, kita sama dia udah beda konteks hidup. Contohnya nih ketika aku menjalani jurusan yang awalnya sebenarnya tidak aku inginkan. Di situ karena aku memang aktif dalam kegiatan-kegiatan bahasa Inggris. Aku <laughs> ini yang apa? Tropek dikit ya. Dulu aku tuh sering dituduh anak bahasa Inggris sebenarnya saking sering ikut debat, ikut you know kayak pengambilan orang. Duta. Iya, iya, jadi kayak ketika ke bagian kemahasiswaan kayak iya uh, Raisa gini-gini-gini ya, kamu kan dari bahasa Inggris kan ha? enggak bu, saya dari biologi main celeng banget, sementara kalau diinget dulu ya, ya apalagi yang ikut PPN ya, dulu tuh trennya itu tahun di bawah 2015 ya itu masih rata anak Inggris, bahasa Inggris kan, jadi Betul. itu salah satu contoh Nah maksud aku ya jangan kita mindset kita jangan ngelihat ke konteks hidup orang walaupun kita merasa kita di jurusan yang salah oke kalau kamu mau tes lagi gak masalah tapi coba deh kamu lihat kesempatan di sekitar kamu kayak aku dulu sebenarnya yang membuat aku stay itu karena aku melihat banyak banget kesempatan di sekitar aku yang gak akan aku dapatkan kalau aku pindah ke kedokteran lah ya. dan yeah. memang terbukti ketika beberapa tahun aku udah ikut debat, aku aku udah ikut banyak pemilihan duta dan Alhamdulillah ya diberi kesempatan menjadi pemenang aku sempat jadi presenter TV juga dulu oh, untuk yeah. mulia yeah. Iya, yeah, oh, jadi ber- berbagai macam skill dapat. Iya, yeah, jadi kayak ada anekdot sih dulu waktu orang sibuk kuliah. Kadang aku tuh teman-teman sekelas aku udah tau banget. Aku di belakang sengaja sibuk hafal script <laughs> karena sorenya harus siaran. Iya, yeah, um, anyways, jadi beberapa tahun kemudian, kayaknya kayak kalau nggak salah 3 tahun, dua tahun setelah aku stay ya di jurusan aku, aku tiba-tiba curhat sama teman aku yang dia ngambil kedokteran di Jakarta. Terus dia kayak curhat ke aku betapa dia, kayaknya sama deh yang kayak Afif bilang tadi ya mungkin dia e, salah satu orang yang masuk kedokteran yang orang udah kagum banget ya mungkinnya orang luar tapi dia merasa e, Mungkin yeah, sangat ini loh, sangat apa ya, beban, Terpekan. sangat terbebani, sangat tertekan karena kan memang ya harus seperti itu ya Terus dia curhat ke aku terus dia bilang kayak gila ya Rai, aku kalau bisa pindah, pindah deh Aku Dari tuh gak bisa kemana-mana, aku tuh harus belajar terus, aku tidur aja kurang Terus aku yang kayak dalam hati kayak Oke, okay, jadi ya makanya jangan bandingin hidup kamu dan hidup orang lain
1: Bicara masalah passion Kak, akhirnya ada banyak pilihan lagi-lagi setelah kita memilih masuk ke Menjadi guru bahasa Inggris, menjadi dokter, menjadi seorang akademisi Kadang ada passion yang akhirnya tidak bisa kita rilis lagi atau tidak bisa kita lanjutkan mm. Karena pilihan yang sudah kita buat, seringkali seperti itu. Jadi kayak banyak teman-teman dokter yang tadinya sangat aktif di dunia-, dunia organisasi misalnya, malah jadi takut untuk organisasi lagi karena akan mengganggu nilai akademis. Belum lagi dalam segi berkarir takutnya mengurangin jam kerja dan segala macam. Menurut Kakak menyikapi untuk menyeimbangkan antara pilihan yang penting seperti memilih pekerjaan misalnya setelah itu dengan menyeimbangkan terhadap passion personal agar tetap seimbang apa yang harus dilakuin kak prioritas kayak prioritasnya saat itu um, apa
0: sih gitu loh karena kan kita nggak bisa we don't we can't have it all kita nggak bisa punya semuanya gitu loh. at the same time gitu 24 jam nggak akan cukup kan buat kita dapetin semuanya pun gitu um, jadi sebenarnya mungkin itu salah satu uh, Q atau tanda buat kamu harus mensortir hidup gitu loh. Maksudnya oke, okay, apa prioritas aku sekarang? Kalau misalnya prioritas aku uh, memang buat lulus nih dalam waktu cepat misalnya kan buat kedokteran kan juga pasti kan ada workload yang banyak sekali, tugas yang banyak gitu. Um, Ya namanya hidup ini pilihan ya, kayak kita harus milih yang mana yang bisa jadi prioritas kita saat itu dan akhirnya kita harus berhadapan sama konsekuensi tadi kan ya? gitu, jadi ada satu atau dua yang akan ditinggalkan Nah tapi, uh, misalnya memang kamu ngerasa ada ada yang hilang nih dalam hidup kamu, mungkin kamu bisa akalin dengan ya berbagi waktunya itu mungkin ya misalnya kamu belajar sekian persen dalam sehari, terus mungkin sekian persennya kamu bisa alihin ke uh, passion kamu yang lain, tadi. organisasi, tapi mungkin hmm. tidak akan bisa dua-duanya 100% karena kan you have to juggle both worlds gitu um, jadi salah satunya prioritas ya kan yang mana yang mau diprioritasin dulu misal dalam sehari deh dalam sehari ini aku mau fokus kemana dulu gitu uh, misalnya mungkin di weekend aku bisalah nanti aku uh, uh, lumayan agak lebih lama di komunitas kayak gitu
2: Um, kalau menurut aku sih sama ya prioritas, tapi kita dalam menentukan prioritas juga harus berinjak daripada visi misi hidup oh, yeah. kita.
0: Goalsnya apa? Goalsnya apa? Jadi kan itu akhirnya itu, kan ya. jadi sorry, <laughs> jadi <laughs> prioritas kan gitu. loh. Ini kemarin juga kita obrolin <laughs> jadi jadi promosi lagi. Kembali ke episode <laughs> <laughs> nomor Julie tiga Tinduit. kalau nggak salah. Bukan <laughs> bukan, <laughs> oh, bukan. <laughs> nah, bukan. bukan episode yang ketiga. Kita mulai dari spotify. Bidang hidup. Jadi. Uh, ada pertanyaan yang sama nih, dari salah satu narasumber kita juga, sih Osi oh, uh, kayak Osi kemarin ya. uh, gimana si. kalau dihadapkan sama itu tadi kan, kayak uh, aku maunya ini, aku, tapi juga ada the same time aku juga mau ini hmm. gitu uh, terus akhirnya kan ada yang salah satu yang harus dikorbankan karena uh, ya lagi-lagi balik ke kamu, proposalnya apa, intensinya apa sih, tujuannya mau ngapain dulu gitu uh, goals, goals bulan ini dulu deh, apa gitu terus juga, um, I think, I don't know, the word passion itu menurut aku, passion itu overrated sih Maksudnya kayak... Lebay um, ya? Um, Dilebih-lebihkan? Iya, um, yeah, kadang-kadang suka terlalu di... di It's, a, it's such a buzzword kayak... Hmm. Dalam hidup ini, we can't... Ini biar realistik ya, yeah, I'm gonna be your wake up call <laughs> Karena... Iya yeah, Karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan selain passion kita yeah. To be honest with you, I mean, you know, sorry to burst your bubble Tapi... Um, makanya aku lebih suka sama konsep Ikigai, lagi-lagi bakal Ikigai. nyentuh Ikigai ini Ada yang pernah dengar gak? By the way Ikigai itu konsep dari Jepang Yang ngomongin ada 4 irisan dalam hidup Yang kalau kita bisa seimbangin You're gonna have, well at least You know, a peaceful life Balanced life, gitu life. Balanced, yeah. life gitu. Yang pertama, apa yang kamu cintai Ya ini passion kamu kan Apa yang kamu suka, hobi kamu apa sih? Apa sih yang bikin kamu tuh uh, Semangat buat bangun di pagi hari gitu loh Kemudian yang kedua, apa yang kamu bisa Kamu jagonya apa Apakah itu bisa beriringan dengan passion kamu? Misalnya kamu sukanya, Aviv sukanya mungkin uh, yang berjiwa sosial gitu ya, yang berbau-bau sosial. Tapi ternyata Aviv jago di kesehatan. Akhirnya dibikinlah tadi kan GPS gitu ya komunitas uh, di pesantren gitu. Kemudian uh, kira-kira itu bisa nggak? Um, bermanfaat buat orang lain. Apakah dunia membutuhkan itu? Yang ketiga uh-uh, kebermanfaatannya. Ternyata itu bermanfaat, gitu kan. Terus yang terakhir nih, ini mau nggak mau ya, karena kan kita juga butuh uang ya dalam hidup. Apakah ini bisa membayar hidup kamu, gitu? Is it gonna give you a reward in term of financial atau juga ke- kepuasan dalam bentuk materi, kayak gitu? Jadi kalau empat ini bisa kita seimbangkan, waduh. Itu jago sih, kayak kita bakalan seneng We're gonna love our jobs, we're gonna love what we do gitu At the same time juga itu menghasilkan kayak gitu Dan itu pasti pencarian seumur hidup ya, kayaknya semua orang Karena kan mungkin kita ada saatnya kita suka sama pekerjaan ini Tapi ternyata mungkin ada aspek Betul. lain yang cocok-cocok
1: Dan akhirnya tidak banyak orang yang bisa seberuntung itu Iya, iya benar Jadi kayak uh, Makanya, isu mm, yang lagi hangat mm. banget nih Kayak sekarang kan kita mau penerimaan CPNS ya, misalnya mm-hmm. ASN Yeah. Kita lagi booming banget, yeah, dan yeah. kayaknya mayoritas dari kita uh, ter, ter Tergerak buat daftar. Iya, tergerak daftar. untuk ikut-ikutan daftar uh, uh. Kemudian walaupun belum terpilih, kita udah bersiap dengan konsekuensi lagi-lagi yeah, yeah. Jadi kayak, oh kalau aku ikut ASN, aku siap ditempatkan di daerah tertentu Yang bahkan kita belum pernah memikirkan mm. untuk hidup di daerah itu, misalnya mm-hmm. Kemudian bersiap-siap untuk kehilangan passion lagi, yeah, bersiap-siap yeah. untuk beradaptasi di lingkungan baru yeah. nah konsekuensi seperti itu harusnya disikapi seperti apa? menurut kak Raisa, <laughs> ada, Rika, ada dia, ya? Rika, dia
2: ada ya? Okay. Um, sebenarnya seseorang ketika, ya idealnya ya seseorang ketika udah milih suatu pilihan harus tahu ya konsekuensinya apa cuman kan yang kita sayangkan kadang mereka buta aja gitu terus akhirnya cuma ikut-ikutan ikut, ikut- orang terus eh lolos gitu kan uh, julidnya mulai keluar <laughs> makin malam soalnya eh lolo ternyata terus dia panik kan mau ngapain gitu kan ya uh, aku rasa itu yang pentingnya balik lagi ke tadi ya kita tahu visi dan misi jadi ketika kita udah tahu uh, lu akhirnya purpose lu apa sih jadi dosen jadi dosen di mana di Bandung kah di Jambi kah ya harus tahu konsekuensinya apa contohnya kalau dia tinggal di kota yang tempat dia um, berada tempat dia tumbuh, tempat dia biasanya bernaung, ya harus siap-siap pindah dan dengan konsekuensinya mungkin keluarganya diboyong terus juga propertinya di kota tersebut dijual harusnya kan dia sudah tahu dari awal jadi um, kalau mis, ya makanya kalau umur seperti kayak kita ya, maksudnya 20-30 pemuda kayak gitu, seharusnya kita memang harus kritis lah terhadap tujuan kita apa ke depannya makanya yang misi kita yang menuju tujuan tersebut akan selalu kita pertimbangkan bahkan dari hal-hal kecil aja yang kita lakuin sehari-hari kita harusnya sudah tahu ketika ngelakuin hal tersebut uh, ke depannya
0: impactnya apa konsekuensinya apa seperti itu tapi itu takes practice sih kayak yeah. itu adalah life skill juga kan kayak kita bisa menentukan itu adalah sound decision uh, maksudnya sound decision apa ya kayak keputusan yang tepat atau enggak itu juga sebenarnya you learn while you do ya kan kayak kita tahu kita itu berbuat salah saat kita berbuat salah Betul. Yeah. itu kesalahan itu yeah.
1: adalah kalau kita berbuat salah tapi gitu. Kak uh, sesuai dengan jawaban Karisa tadi <laughs> jadi guys ya, takutnya akhirnya talk. kita harus bersiap-siap dan konsekuensi yeah, itu dan yeah, mental yeah, yeah. menang kadang kan dalam kompetisi kita udah yeah. siap, siap kalah ya udah sih kalau kalah enggak apa-apa yeah, nanti pusing yeah, yeah. kita juga harus siap menang ya tapi ternyata mental menang juga belum banyak yang tumbuh yeah, yeah, yeah. untuk menjadi pemenang dan menerima konsekuensinya nah berbicara masalah itu kak apa ya tadi? Gimana <laughs> Jadi ya, bicara masalah itu akhirnya balik-balik lagi ke skala prioritas lagi. Ya, iya. Akhirnya skala prioritas itu dibikin oleh individu itu sendiri uh-uh. dan kemudian konsekuensi itu akan tetap hadir. Uh-uh. Dalam artian hmm. dengan pilihan apapun dalam eh, Well hidup. ya
2: konsekuensi akan selalu ada. Nah kemudian
1: pertanyaannya <laughs> nah, adalah, adalah ya, ya. pertanyaannya adalah standar Pilihan yang betul itu harusnya kita uh-huh. lihat dari aspek mana yang nyaman menurut Kakak dari pengalaman bahwa kayak gini loh Kak, maaf kayak kita di usia segini yeah. uh, harusnya udah mulai memikirkan uh-huh. rumah tangga, pandangan nah, masyarakat uh-huh. banyak umumnya. Yeah. Kemudian kita juga masih tetap <laughs> passionate dengan hal yang uh-huh. kita lakukan sekarang uh-huh. dan tidak banyak yang menganggap hal ini wasting time. Kemudian kayak tidak memikirkan <laughs> goals besarnya. Uh, ego kadang-kadang aku juga banyak kritik dari teman-teman kayak Pip harusnya udah nikah nih di umur segini karena jangan egois umurmu makin tua anakmu nanti usia berapa bla 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 yang akhirnya dengan keputusan yang kadang udah kita anggap betul pun ada konsekuensi si egois yang kita, kita terima. Uh-uh. paling tidak uh, pendapat masyarakat. Uh-huh. Nah, menurut Kak Dea deh agar damai dengan pilihan yang sudah kita rasa benar Oke. agar kemudian menerima pilihan yang sudah kita buat dan bersiap dengan konsekuensinya akhirnya balik ke apa Kak? prioritas pemikiran kedamaian dengan pilihan tadi ter- berat banget ya
0: ini menyimpulin pertanyaan aja berat apa yang ditanya ini ini <laughs> <laughs> putar-putar um, berarti intinya pertanyaannya tuh kayak apa sih yang bikin kita tuh bisa yakin kalau itu keputusan yang tepat gitu betul
1: ya? betul <laughs> ya, susah banget kayak gitu ya oh
0: karena mikir oke
1: <laughs> ya. <laughs> ini rasanya
0: kalau jadi yang nanyain <laughs> nanti pasti edit panjang um, kalau dari pengalaman sendiri kali ya, ya karena betul. kan that's the closest that I can relate. Um, kalau mungkin seiring umur juga kali ya, Bu. Apa seiring umur kayak aku ngerasa my life is my life gitu loh. Kayak at the end of the day my life is my life. Mau orang ngomong gimana dan itu sebenarnya uh, memang butuh menumbuhkan kulit yang setebal itu, coy. Ini pakai bahasa analogi. Itu itu butuh berbagai butuh didera berbagai macam masalah dulu sebenarnya. Kayak um uh, I've learned my lesson the hard way lah intinya. Jadi, em um, Keputusan-keputusan yang aku lakukan sampai pada titik sekarang misalnya ya Udah di umur sekian, terus ternyata mungkin pasti akan selalu ada, kan kontroversi itu akan selalu ada Dari seluruh pihak manapun kayak gitu, suara-suara asing dan lain-lain um, Tapi at the end of the day sampai akhirnya aku bisa berdamai dengan itu semua tuh ya mikirnya kayak ya udah tadi aku kembali, kenapa aku mutusin itu? Kayak, um, because I know myself, because I know what I want gitu kan Apa yang aku inginkan dalam hidup, apa sih visi aku tadi, jadi kembali ke purpose tadi loh, kayak tujuannya kenapa sih aku memilih jalan ini kayak gitu. Aku tahu di awal jalan ini akan sepi dan berliku coy gitu. Dalam. Man. Dalam, maaf. Kayak sendirian, you gonna be alone kalau misalnya milih sesuatu yang berbeda dari yang dimaui masyarakat Betul. gitu. Um, especially if you think kalau ini adalah sesuatu yang menurut kamu idealisme kamu, kamu pengennya kamu punya visi besar nih gitu dan ternyata akan ternyata along the way banyak banget gitu. Deraan cercaan dari macam-macam orang, tapi balik lagi, tadi niatnya for the greater good tadi apa sih yang mau kamu uh, lakuin gitu what do you want with your life? kayak gitu, what do you want out of your life? gitu kan dan apakah itu akan mengganggu orang tersebut, gitu loh kalau emang dirasa ini bermanfaat, kayak aku kembali aja ke titik ikigai aku tadi gitu. Loh. intinya itu, kayak kembali lagi ke tadi kan aku udah maunya ini aku udah dapet yang aku bisa, gitu dan ternyata masyarakat butuh, kayak gitu terus kenapa suara-suara ini harus aku dengar kayak gitu kan toh mereka juga tidak berpengaruh banyak dalam hidupku, gitu loh um, dan itu susah, itu aku lakuin susah betul. Susah banget gitu um, Terutama sebagai perempuan ya Kita ngomong sebagai aspek perempuan Perempuan itu di Indonesia susah banget tuh. Indonesia tuh kejam sama perempuan <laughs> Serius, serius Kayak misalnya kita ya, kita ngomong Caya feminisnya udah keluar deh <laughs> <laughs> Jiwa feminisku meronta-ronta maksudnya kayak hal-hal kecil loh Kayak kita di aja di jalan atau misalnya kita yeah. di sexually abuse terus kita ngelapor ternyata malah kita yang dilaporin balik kayak terjadi baru-baru ini. Maha kan? benar juga kan pada bilang makanya jangan pakai baju kayak gitu yeah, dong. Iya yeah, iya benar anyway. gitu. Jadi <laughs> Jadi yang kayak gitu-gitu loh kayak Um, ya udah hidup-hidup kamu akhirnya aku udah mulai membangun sebuah mindset itu kayak hidup hidupnya kamu kalau ini tidak membahayakan atau tidak menyakiti orang-orang kan mereka kan akhirnya cuman kayak ngomong iya udah lu egois banget sih sama hidup lu lah usia umur umur gue gitu kan uh, yang egois gue emang egois sama siapa gitu lo kayak um, that Less less suara-suara jadi makin kecil aja gitu adanya. It takes time. Akhirnya. It takes practice and a lot of time. Kayak butuh waktu lama akhirnya bisa kayak ya udah gitu. Loh. Kayak masa bodoh gitu. Kamu pernah baca buku itu enggak? By the way, The Art buku. of Not F-ing Oh ya ya ya. Reading a. Ya 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 ya. Itu bagus itu Boang aku
1: rekomend. Yeah. Warna
0: orange. Yes. Oke. Okay. Bakaran
1: Kira-kira, kira <laughs> Panjang ya. Betul-betul. Panjang nanti. Tapi aku setuju dengan pendapat KDA ini. Yeah, KDA ini. Yeah. Akhirnya kalau aku boleh simpulin, proses pengenalan diri itu penting yeah, banget. Karena yeah. balik-balik di setiap pilihan yang kita pilih, pasti ada konsekuensi oh. dan akan selalu ada judgement dengan pilihan yang kita buat. Yeah, dan proses pengenalan diri, karena istilah KDA tadi kan my life is my life. Uh-huh. Itu balik-balik ke seberapa kenal kita hmm, dengan diri kita. Kita dan, mau apa sih? Dan gitu. mau ngapain, betul. Menurut Kak Raisa, proses yang dilakukan untuk mengenali diri sendiri agar kemudian balik lagi bisa berdamai dengan setiap pilihan yang dibuat dan kemudian menerima konsekuensinya apa yang udah kakak lakuin.
0: Tunggu di episode berikutnya.